0: 第四十五集。所以说，石本天之诡计很高明。他让石永康的责任比吴方的小。就算是内应，如果会惹上大祸，石永康也不会愿意吧？两名惩教员都要因此事负责，但任何人都会觉得失职的是吴方，而不是石永康，因为。让犯人独处的是前者，而后者一直按着规程办事，甚至奋不顾身的追捕逃犯。关震多以嘲讽的语气说道：“至于我为什么会认为施永康是内鬼，只要从他跟吴芳的做工影片就可以看出来了。”他们的共振没有什么破绽啊，没有，但在态度上有明显的差异。是指施永康很胆怯的追问自己会不会被追究？不，是在对石本天的称谓上，吴方一直用囚犯来称呼石本天，但施永康却用上名字。对吴方来说，石问天只是一个每天工作都会遇上的寻常囚犯，但石永康却视之为一个有名有姓的人物。这种态度上的差别，加上所有环境证据，令我确信石永康是内鬼。小明回忆起两段影片，发觉关正多所言非虚。那么，石本天是在吴方从楼梯追出去后才逃走？小明问。与其说是逃走，不如说是轻松的离开吧。关正多苦笑道。他先将用来解释他如何开锁的发卡丢到地上，再跟来接应的人离开。来接应的人是长发男。是长发男阿武和周祥光。小明狐疑的盯着关正多，等待他的说明。当我从吴方的做工影片中知道手铐掉在窗边，我就发觉之前的猜想全错了。关正多说：“我之前猜石本天采用声东击西的手法，让同党做利诱。”自己往南区逃走，但窗边的手铐告诉我们一个事实：他当时没有跳窗，因为他真的从视窗逃跑，就不用解开两边手铐。这儿出现很离奇的矛盾：石奔天为什么不从视窗逃跑？如果他想利用同党误导追捕者，他可以简单的越窗而逃。在在中途换车往南走，然而他却大费周章的用上替身制造骚动，这种舍易取难的行径显出内里大有文章。就像小明你、啊、一个钟头前提出的疑问，为什么他们不大干一场，不直接硬抢把石本天救出去？细心一想。他让人家误以为他离开了，就是说他其实人在医院。为什么一个逃犯不抓住时机远走高飞，反而又留在逃跑地点？为了伪装成周祥光。小明从结果推回原因，虽然他仍无法了解来龙去脉。正是。关振多点点头。不过看完影片 后， 我未想到这一 步， 直到欧 G 找到第二辆接应 车， 在巴秉顿道才带出一些新想法。那辆车有什么可疑之处 啊？ 欧 G 是在第一辆贼车上找到一张便利店收 据， 从而缩小范围。结果在西半山区的巴秉顿道找到第二辆车 吧？ 嗯。当时你提出一个好问题。关振多以赞赏的目光瞧着小明道：“你说接应车停在半山区是舍易取难，如果停在新营盘，对逃走更有利。”啊，对。不过当时不是有答案了吗？因为今早八点多九点的上班繁忙时间，德福道中发生车祸。中区交通混乱，如果目的地是柴湾，经半山区的路反而较快捷。欧记找到的便利店收据，时间是早上六点，当时中区未发生车祸。咦，小明察觉到问题所在，很奇怪吧？细微一伙人就像预知中区塞车。特意将更换逃跑的车停在半山区，或者这只是出于偶然。但石本天是个精于算计的犯罪者，他宁愿选择陆狭易被围攻的逃跑路线，便代表这隐藏着某种意义。当时我便想，中区的车祸会不会是石本天策划的？是整个行动的部署之一。但在德福道中制造车祸有什么用途呢？为了让远景不及时的对西威他们一伙进行围捕吗？不，如果是这个目的，他们在中区交通要道上弄出车祸效果不大。西区警署一样有人手可以调配。若石本天要拖慢警方，他应该将车祸地点放在新营盘，时间也该晚一些。毕竟，车祸跟他逃走事件相距有两个多小时。对啊，在中区制造车祸根本没有用嘛，小明说。你说错了，在中区制造车祸是对逃走没效果。关正多特意强调“逃走”二字。我们因为发现第二辆车子在半山区。直到歹徒打算绕过中区的路线，所以找寻车祸跟逃走的直接关系，这是一个妙论。在我脑袋中浮现的另一个关键字，并不是逃走，是什么？医院？医院？你忘了我之前从手铐的异样情况？做出十本天要留在医院的推论吗？将医院和中区交通瘫痪放在一起，画面变清晰起来了。港岛设二十四小时急诊室的公立医院有三个：西区的玛丽、湾仔的邓兆坚和东区的尤德夫人那达素医院。在西区和中区发生意外，伤者都会送到马医。但万一玛丽医院病者太多，急诊室人手接近饱和，救护车就会转送伤者到湾仔。然而，如果中区主要干线发生涉及化学品的车祸，工人要对路清理，平日已经水泄不通的中区交通更会接近瘫痪，救护车难以确保伤者准时送抵急诊室。救护员便只好继续使用玛丽医院。小明想起冯医生提过，早上因为交通关系，枪水弹案的伤者，枪水弹案的伤者没能转到万载，结果玛丽的急诊室从早上一直手忙脚乱，应接不暇。一想到这儿，小明仿佛被电击打中，他忽然理解关振多介入调查的理由。组 长， 嗯， 您认 为， 清晨的西环火灾也是石本天主使 的？ 对。关正多嘴角微 翘， 似乎对小明赶上他的思路感到满意。假如在德福道中制造化学原料货车车祸是为了瘫痪玛丽医院的急诊 室， 那么制造商者便更不可能是意外。清晨，西环的火灾；中区运载化学原料的货车翻车；加贤街枪水弹事件，全部的始作俑者都是石本天。小明记得黄督察说过，西环火灾的起因可疑，重案组会接手调查。那么说，纵火狂徒应该就是细微一伙。细微和两个大圈，先在五点多纵火，再驾着车子，嗯，两部车子来到西半山区的巴比顿岛，并在便利店买食物，然后等待十点多在医院上演逃亡剧。小明一边推敲一边说：“差不多是这样子。”关正多十指互扣。放在膝盖上，点点头。不过，这想法没有实质的证据支持，只是一种合理推论，所以我没有跟小蔡说明，决定亲自到嘉贤街抢水单事件现场看一下。组长，您说过，您本来以为嘉贤街的犯人是模仿犯，就是出于这种推测。没错，我当时想，或许是本天别有所图，于是派人模仿旺角的案子，制造混乱，好让他在医院进行某种诡计。但当我发觉家仙接的案件跟旺角的吻合，我便发觉这不是偶然，或是简单的诡计。而很可能是一项筹备了半年、精心计划的犯罪行动。关正多咳了一声，再说：“如果加田接的案件只是出于模仿，那可能纯粹是石本天想进一步令急诊室陷入混乱，让大量伤患挤满医院。但若动机如此单纯，”他就不用安排在家贤街动手的犯人，事先在旺角作案，而且还要做两次。旺角的案子一定出于某种理由。于是我就提出，旺角的是预演的推论。组长，您不是说过，犯人是为了伏击仇人，所以在旺角做试验吗？小明想起早前在车上的话：“什么腹肌丑人？”关正多怔了怔：“您举了连环杀人事件的推理小说做例子吗？我当时答：“为了掩饰真正想杀害的目标。”你怎么只取字面上的意思啊？关正多是笑道：“重点是。”掩饰，而不是杀人呐、啊！原来你以为我调查那三名伤者是为了找出他们有没有仇人吗？我找的不是受害者，而是共犯。小明拍了一下额头，暗骂自己想错方向了。组长，你怎么会猜伤者有共犯呢？像石本天故意调虎离山，留在医院令急诊室挤满伤者，陷入混乱；和部署半年使用腐蚀性液体制造大量伤者并排。最合理的答案便是趁乱伪装成另一个人，安排一个普通人入院，然后让石本天跟他调包。之后，石本天便能够以那个人的身份光明正大的生活，而警方永远无法找到已经消失的石本天。循着这个方向去推论，伤者之中就一定有石本天的棋子，而那颗棋子就是拖鞋档的周老板。慢着，这么说的话，周祥光是假装受伤入院的？呃，不，当然是真的，没可能骗得过急救人员嘛。咦？但组长，您说案子是石本天策划，但伤者又是共犯，即是说故意用枪水毁容啊？小明听罢，愕然的盯着关振多：“您是说，周祥光用枪水泼向自己的脸？动手的当然不是周祥光，而是阿武。”关振多稍作停顿，再说：“不过，周祥光是自愿的。”自愿。